0: Gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Einen herzerfrischenden guten Tag und Moin Moin hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ja, ihr wartet jetzt ja eigentlich, dass ich jetzt hier rüber äh, schwenke zu meinem äh, Lieblingskollegen, dem Herrn Späzen, doch der hat mal wieder was mit seiner Arbeit zu tun. Ja, es ist mir ein bisschen, ein bisschen traurig, dass er das gerade heute nicht hin, hinbekommen hat, äh, irgendwie umzulegen, aber naja, es ist heute trotzdem ein sehr skurriler Tag, denn ich sitze nicht alleine hier, ich habe hier sage und schreibe nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern ich habe vier Personen bei mir zu Gast. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Chris, lieber Dario, lieber Gordy und lieber Dommy von Trenchal Rain. Hi. Servus. Oh wow, oh wow, das kam jetzt aber wirklich synchron bei euch. Fangen wir doch erstmal an, wie ist euch? Wie geht's euch? Super, wir
2: sind
3: da, von daher
2: geht's uns gut. Ich habe mal Bierler
3: oder wir haben alle gerade unser Bierler. Ja, direkt aus der Arbeit rausgekommen oder was heißt aus der Arbeit rausgekommen? Aus online raus aus der Arbeit und dann in das nächste Ding rein.
1: Also von daher passt schon. Dann machen wir das mal so, damit auch jeder von unseren Zuhörern weiß, wem welche Stimme gehört. Stellt euch doch mal gerade alle einzeln vor und ich gehe mal gerade durch mit Domi, fang mal an. Jo, Domi. Äh, Domi fängt gleich mal an. Jo, ich bin,
3: ich bin der Domi. Ich bin der Bassist in der Band. Äh, ich mache auch noch Backing-Vocals, also Screams. Und ja, wenn, wenn wir schon dabei sind, was ich dann auch noch so in der Band mache, ich kümmere mich so ein bisschen um unsere Homepages, um unseren äh, Merch-Store auf Bandcamp, dass das da alles einigermaßen läuft. Und ich streame dann quasi auch noch auf Twitch im Namen der Band um da auch noch den Leuten gehörig auf die Nerven zu gehen. <lacht> dann reich mal weiter an den
0: Dario. Ja, das ist der Dario. Ich bin der Dario. Seines Zeichens, meines Zeichens Schlagzeuger bei Torrent Rain. Und mhm. auch ansonsten der Mann für die Zahlen. Also ich kümmere mich im Hintergrund um alles, was mit ja, Finanzen und dergleichen zu tun hat, damit der Laden läuft. Und wenn ich dann noch Zeit habe, bastle ich immer noch gerne an unserer
1: Bühnentechnik rum. Das klingt auch sehr, sehr nach sehr viel zu tun. Wie sieht es bei dir aus, Gordy?
4: Ja, ich bin der Gordy. Ich spiele Gitarre und mache auch Backing-Vocals. Allerdings keine Screams, sondern ich versuche immer so die zweite Stimme zu treffen. Mhm. Und ähm, genau so Funktionen der Band sonst. Ich arbeite viel so ganz, das ganze Organisatorische. Ich schaue, dass so ein ganz E-Mail-Kontakt läuft zusammen mit unserem Management und dass man da einfach schaut, dass das Zeug pünktlich rauskommt und Termine eingehalten werden <lacht>
1: Das ist bei so vielen Leuten das sicherlich auch nicht immer ganz einfach. Chris, wie sieht's bei dir aus? Was machst du so?
2: Ja, ich bin der Chris. Ich äh, singe und spiele Gitarre, kümmere mich ganz viel um die Social-Media-Sachen und hauptsächlich ist mein Job eigentlich das Kreative. Ich mache die ganzen äh, Songs, produziere die alle und schicke das den Jungs dann durch und die sagen mir dann, was Scheiße dran ist und dann ändere ich das Ganze ab und dann äh, hoffentlich geht es dann raus zu Mixen und zu Mastern. Und das ist quasi 24-7
1: das, was ich jeden Tag mache. Also quasi das äh, kreative, musikalische Mastermind dahinter.
2: Ich möchte mich nicht so sehr selber beweihräuchern, aber du hast es richtig erfasst. Ja.
1: <lacht> Möchtest du nicht, aber mach es einfach mal, genau. <lacht> wir,
3: wir, können, wir, wir können ja sagen, er ist das Mind. Das Master können wir ihn weglassen. Dann ist es
4: so,
1: so
3: zwischendurch. Das
1: machen wir ja
2: beim Christoph, ne? <lacht>
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich euch vorgestellt habe. Ich wollte aber, äh, eigentlich vorweg, hatte ich ganz vergessen, euch gratulieren, denn ihr habt bei unserem äh, Underground Award gewonnen und das ist auch ein Teil, warum ihr heute mit hier seid. Also einmal natürlich, es gibt immer einen Grund, über euch zu sprechen oder mit euch zu sprechen, aber andersrum auch, ja, ihr habt bei unserem Underground Award den sage und schreibe ersten Platz geholt. Nachdem ihr noch nicht mal auf Platz 1 in den Regionen wart, habt ihr trotzdem noch von hinten über unser Redaktionsvoting Wirklich mit sehr viel Abstand den ersten Platz abgeräumt. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und andersrum, wie geht's euch damit? Erzähl mal, Al Gordi.
4: Ja, ich fand es ziemlich krass. Also, als so die Nachricht kam, erstmal vielen Dank für, für, für den Glückwunsch. Es war, ich hätte damit nicht gerechnet. Also, so viele coole Bands, die dabei waren, und dann war es wirklich so, voll oh, krass, das Ding ist halt jetzt da. Und das ist schon irgendwie schön, wenn man einfach sieht, so die ganze Arbeit, die man halt irgendwie das vergangene Jahr halt reingepackt hat, dass dann irgendwie sowas mit dazu bei rumkommt. Das ist Wahnsinn. Also ich bin immer noch voll geflasht.
1: Mhm. Und Domi, das Flashen bei dir auch? Du guckst gerade irgendwo, bist am, bist am Recherchieren irgendwo? Was machst du da? <lacht>
3: <lacht> Nein, ich habe gerade einfach sicherheitshalber <lacht> Discord noch ausgeschalten, um mögliche Störgeräusche äh, zu vermeiden. Ja, ich, ich, fand's, ich fand's auch extrem cool. Also ich muss, äh, wie, 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 du schon, wie du schon gesagt hast, ähm, wir, wir haben ja auch jetzt dann nicht irgendwie einen super krassen ersten Platz in dem Voting gemacht, das dem Ganzen vorhergegangen ist. Ich weiß und dann habe ich dann irgendwann auf mein Handy geschaut und da kam dann irgendwie so, so ein Bild und da war stand da so Platz 1, Torrential Rain. Und ich dachte mir erstmal so, hä? Hey, Moment, wie, was, wo? Hm. Und dann nochmal kurz im im, im shit miteinander ausgetauscht. So, hey Leute, was ist denn da jetzt los? Und dann, so, ja, wir haben das, wir haben das gewonnen. Und ich fand, ich finde das auf jeden Fall sehr cool und da auch auf jeden Fall auch nochmal an euer ganzes Team ein riesen, ein riesen Dankeschön. Und es ist mega, es ist einfach mega cool, wenn man auch einfach äh, dann für die, für die Arbeit, wenn man halt bemerkt wird, auch einfach. Und da man dann irgendwann dann halt eben auch merkt, dass da was bei rumkommt. Das äh, freut uns extrem.
1: Gerade der Gewinnersong Home Alone heißt er ja. Der Gewinnersong von euch selbst, der wurde ja mit dem lieben Kollegen Christoph Witschorek von Annie's Okay heißt er, ne? Hast Annie's Okay? Ja, das war richtig. Gemixt und gemastert. Was äh, hat denn daran so am Song noch mit äh, gefeilt? Oder war das eigentlich nur damit da ein toller Name mit beisteht? Erzähl mal, Chris.
2: Nee, also äh, mitgeschrieben oder mit äh, arrangiert oder gefeilt hat er nicht. Das stammt alles mehr oder weniger aus meiner oder unserer Feder, besser gesagt. Was wir halt immer machen, ist das ganze Zeug vorproduzieren. Ich nehme das alles auf hier und mache für uns dann schon mal uns so, so einen Rough Mix. Schau, dass das alles hübsch gemacht ist für ihn. Mhm. Und dann schicke ich das an ihn raus zu Sordust Recordings. Und er mixt und mastert das Ganze. Es geht dann ein paar Mal hin und her. Und dann sagen wir ihm halt, was, was uns passt, was uns, was uns nicht passt, was wir geändert haben wollen und so weiter. Und genau. Und da schießen wir uns dann ja. irgendwann auf die finale Version des Masters ein und das macht er richtig, richtig gut. Der Gordi meldet sich.
4: Ja, ich, ich, ich muss da noch dazu sagen, das war wirklich krass, als so das erste Ergebnis damals zurückkam. Mhm. Wir haben es angehört und dachten so, was ist da passiert? Wie krass ist denn das? Also wir waren alle voll geflasht vom Ergebnis. Und ich, ich weiß
2: noch, ich weiß noch, sorry, wenn ich dich unterbreche. Okay. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal den Master dann gehört habe. Ich habe nicht irgendwie die Welt erwartet und ich dachte mir, also bis jetzt waren wir so die Produktion gewohnt, die man entweder selber macht oder halt so ans lokale Studio schickt und dann halt irgendwie so in einem gewissen Budget halt schaut, dass man da zu einem guten Ergebnis kommt und äh, dann sind wir zum Christoph gegangen und ich war davor schon, oder wir waren davor schon auch so ein bisschen ehrfürchtig, so ja okay, das ist der von Anne ist okay, krass, der macht jetzt einfach unser Zeug, ja okay, cool, mal schauen, was bei rauskommt. Und dann mache ich das an und ich habe ja den Song bis zu dem Zeitpunkt schon hunderttausende Male gehört, beim Recording und beim Vormixen und beim Bearbeiten und sowas. Und dann hör, dann, dann haue ich diesen Song rein und ich denke mir, alter krass, ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel rausgeholt werden kann, dass das sich noch komplett anders anhört. Und das, finde ich, ist immer so ein, so ein geiler Moment, wenn die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast in diesen Song und du hast so ein ganz genaues Bild, du kennst jede Nuance von dem ganzen Zeug und dann schickst du das, darüber und dann kommt was zurück und das ist dann einfach so ein, so, ein, so ein richtiger Schlag einfach nur.
3: Und das verändert nochmal das ganze Ding. Das ist halt echt schon, schon heftig, was da immer bei rauskommt. Ja, genau. Ähm, ich wollte dazu noch, mir, mir sind noch zwei Sachen eingefallen Also zum einen, wir haben uns natürlich den, den, den Chris nicht nur geholt, weil es ein cooler Name ist, sondern ähm, wir, wir haben dann natürlich auch unsere, unsere Recherchearbeit gemacht und haben uns verschiedene Studios angeschaut und sind dann aber im, im Vergleich dazu, was was verschiedene Leute eben wie produzieren und mastern, produzieren nicht, mastern und mixen, dann eben einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das beim, beim Chris machen wollen. Und ich habe da auch noch eine ganz kurze Anekdote, das, das war mega witzig, weil ich weiß noch ganz genau, ich war, als wir unseren Mix bekommen haben, war ich gerade in München auf einem Konzert und ich bin dann irgendwann, ich hatte dann keine Zeit, das anzuhören, und ich weiß ich war dann irgendwann um zwei Uhr nachts im Zug gehockt und ähm, mit mit mir waren ungefähr noch sieben andere Leute da, die mit denen ich da eben unterwegs war. Und ich habe gesagt so okay Leute, ähm, ich muss jetzt mal kurz den Song hören. Habe mir meine Kopfhörer rein und dann zwei Uhr nachts im Zug. Ich hatte so ein breites Grinsen auf einmal drauf und habe dann glaube ich die ganze Zugfahrt nur noch diesen diesen Mix gehört, weil ich mir dachte so oh mein Gott wie geil ist das denn? Also das war wirklich so ein Erlebnis, da ich mir so wow das, das ist schon fett, das ist schon ganz nice. Ja, das
1: ne? gibt einem auch glaube ich keiner wieder so ein, so ein, diesen diesen einen Moment, wenn du das fertige Produkt dann irgendwo oder zumindest das schon fast fertige Produkt nochmal in die Hände hältst. Ne? Erzähl, erzähl, doch mal, erzähl doch mal gerade, die, die, der Song ist ja quasi produziert worden, also ihr habt den selbst produziert, habt den abgegeben und habt ihr dann nicht auch Angst gehabt, ihr gebt da so ein bisschen eure Seele mit ab? Weil also ich kenne das von ganz vielen Produktionen, die leider Gottes, auch wenn man gerade einen großen Produzenten oder jemanden, der der das, ich sag mal, nochmal aufarbeitet, dahinterstehen hat, dass das halt leider Gottes sehr viel auch am Song verfälscht, in Anführungsstrichen. Wie viel wie viel DNA ist da noch drin oder hat sich da aus eurer Sicht, wurde es nur fein geschliffen? Äh, Dario, sag doch mal. Ja,
0: also man kann sich vielleicht die Sorgen machen, aber beim im Fall von Christoph ist es wirklich so gewesen, dass er... Vielleicht auch aufgrund der Musik, die er selbst macht, ziemlich gut verstanden hat, womit wir da hinwollen. Vielleicht hat es der Chris auch einfach nur sehr gut beschrieben. Der schickt ihm ja immer irgendwie drei Milliarden Textdateien mit oder so. Aber in unserem Fall war es wirklich so, dass er genau die Nuancen erkannt hat, ähm, die man halt noch hervorheben musste und dann einfach dieses Profil nochmal richtig verstärkt hat. Also genau das hervorgehoben, was schon richtig geil klang und hat es richtig schön fett gemacht.
3: Ja, man, man muss da aber ehrlicherweise auch dazu sagen, dass wir, glaube ich, nicht die einfachsten Kunden sind. Das kann man, glaube ich, so, weil wir 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 haben schon, also schon, wir sind da glaube ich, schon ein bisschen anstrengend, weil wir schon immer einige Änderungswünsche haben, wenn es dann auch nur so ganz kleine Kleinigkeiten sind, wo man sich dann auch irgendwann dann schlecht vorkommt, wenn man sich dann denkt, okay, ich kann Ihnen jetzt nicht das 80. Mal schreiben, dass, das vielleicht noch ein bisschen lauter oder das vielleicht ein bisschen leiser. Da auf jeden Fall auch Props an ihn, dass er nicht einfach sagt, so Leute, wisst ihr was, geht weg. So. <lacht> oder be beim nächsten Song,
2: und ich sage, so, hey, ich hätte mal wieder einen Song für dich, ist er so, nein, nee, ich habe keine Zeit dafür. Nee, aber, aber auch, um auf die Frage einzugehen, wo, wo du meintest, so, dass der Song verfälscht wird oder so, dass das glaube ich, ist gar nicht so die Gefahr, weil alles, was wir ihm geben, ist ja relativ schon nach unseren Vorstellungen vorproduziert und wir können da wirklich sehr weit gehen, weiter als äh, die meisten, sage ich jetzt mal, mit unserer Vorstellung, wie der Song klingen soll und wenn ich mich ein bisschen besser mit Mixen und Mastern auseinandersetzen würde, dann könnte ich das vielleicht irgendwann in geraumer Zeit auch mal lernen, aber äh, dafür bin ich zu viel eingefangen mit Recording und dem allgemeinen band alltag und so. Aber dadurch, dass wir immer so viel Kommunikation mit ihm haben und immer hin und her schreiben und jede Nuance wirklich mit ihm besprechen und ich, bevor ich ihm überhaupt irgendwas schicke, mit, mit dem kompletten Projekt und den ganzen Spuren, die ich ihm schicke, habe ich ja meistens schon immer so eine ellenlange Liste, die ich, wo ich schon vorentlaste, was wir gerne haben wollen, an welcher Stelle wir gerne welchen Effekt hätten oder also von daher und kann ich gar nicht sagen oder können wir glaube ich gar nicht sagen, dass es die Seele des Songs entfernt oder das Ganze verfälscht. Weil er bringt das Ganze
1: nur noch mal auf ein neues Level, finde ich. Aber dann ist natürlich perfekt, dass ich euch gerade so auch am Apparat habe, weil ich habe so immer das Gefühl, dann scheint das ja doch eher so ein band -Ding zu sein, dass gerade relativ viel, also würde ich bei eurer Musik wirklich nichts sagen, ganz ehrlich nicht, sonst würde ich das euch jetzt auch ins Gesicht sagen, sehr, sehr viele Produ Produktionen, sehr, sehr viele Songs klingen halt gerade wie von der, irgendwie, wie, wie vom Fließband. Ja, also so relativ viel, relativ, relativ viel repetitiv, es sind ganz, ganz viele Dinge, die immer wieder, immer wieder gleich klingen, wo ich denke, okay, ist schon der nächste Song von dem oder der nächste Song von dem. Und eigentlich weiß, hat es, gerade unser Genre, ich meine, ihr, ihr habt zumindest auch Metalcore bei euch mit auf der Seite stehen, dass ihr das machen wollt. <lacht> ähm, und in dem Fall denke ich, so so ist es so ein, so ein, ich, ich finde es schwierig. Also ich habe immer das Gefühl, es liegt vor allem gerade an der Produktion die versucht, alles immer in diese, diese Schienen zu schieben. Lege ich damit falsch aus deiner Sicht, Chris? Überhaupt nicht, weil ich finde, äh, der Trend geht ja sowieso im Mixen und Mastering immer dazu,
2: so eine Wurst aus dem Song zu machen, ne, aus der Dynamik vom Ganzen. Und das merkst du halt in, in jeder Musikrichtung. Und im Metal finde ich ganz besonders, dass heutzutage halt alles ultra schieben und ultra pumpen muss. Und dadurch geht halt so viel verloren. Und das ist auch die Sache, wo wir dann auch immer ein kleines bisschen zurückrudern. Sagen so, hey, mach das mal ein kleines bisschen weniger fett, mach mal da ein kleines bisschen mehr Platz für irgendwelche anderen Sachen. Aber noch wichtiger als beim Mixen und Mastern ist einfach meiner Meinung nach als Songwriter, muss ich das sagen, halt das Writing. Also, dass du einfach so ein kleines bisschen äh, weiter gefächert dein ganzes äh, Spektrum aufstellst und nicht immer das gleiche Riff im Verse und den gleichen Chorus bringst und die gleiche die gleiche Bridge dann irgendwie bringst und dann am Ende kommt ein Breakdown und das war's dann. So habe ich das Gefühl, dass viele Bands oder einige Bands, ich möchte jetzt hier niemanden, niemanden trashen oder sowas, aber halt ihre Songs aufbauen und sagen so, okay, dieses diese Formel funktioniert und das, das ziehe ich dann immer durch. Und ich glaube, das ist das Coole bei uns, dass wir versuchen, das immer ein kleines bisschen aufzubrechen. Dass wir sagen, okay, was haben wir jetzt schon in anderen Songs mal gemacht, okay, lass mal was anderes machen. Oder was hört sich jetzt gerade gut an, okay, lass das irgendwie verbauen und uns da nicht verschließen vor neuen Sachen oder vor Sounds, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für, den, für, für das Genre normal sind. Also ich benutze zum Beispiel beim, beim Schreiben ganz viel Synthesizer-Zeug, ganz viel Orchester, ganz viel allgemein irgendwelche Sounds, die ich halt so in meinen Libraries finde und versuche die dann irgendwie mit reinzubauen und das ist so ein kleines bisschen, so dieses gewisse Etwas, das du vielleicht im fertigen Mix nicht so wirklich hundertprozentig wahrnimmst, dass du nicht beim ersten Mal hören, dir denkst du, ah, okay, da sind dreistimmige Streicher im Hintergrund, die das die, die Gitarrenmelodie unterstützen, aber ich glaube, das ist unterbewusst so die Sache, die du beim Hören dann mitbekommst und dir denkst so ja, das war irgendwie anders, das hat sich irgendwie einzigartiger angehört als andere Sachen, die ich bis jetzt so
1: gehört habe. Ja, also das ist auch so so das Gefühl, was ich zu eurer Musik habe, also Deswegen habe ich auch gerade auch das mit diesem, ihr sagt, ihr macht Metalcore. Ja? Also es gibt halt es, ist, es gibt so Parallelen, wo ich sage, da geht es ins Melodic Death Metal mehr rein. Da gibt es Parallelen, wo ich sage, es geht vielleicht ein bisschen in Hardcore rein. So, ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Also die, die Schublade Metalcore ist ja auch gefühlt heutzutage nicht mehr, nicht mehr so klein, sondern ne, schon sehr, sehr breit. Deswegen, das, das passt schon und passt doch irgendwie nicht. <lacht> äh, jetzt ist gerade, ich, ich sehe ich seh gerade hier live, ich habe hast du vielleicht gerade gesehen, ich habe währenddessen mal kurz äh, bei Spotify eingeschaut, bei uns sagt mal reingelurrt. Euren ersten Song, den ihr veröffentlicht habt, war 2017, To Rise Above It All. Jetzt, jetzt, wir sind bei 2021. Also ihr seid ja wirklich noch relativ frisch, relativ jung. Und was steht denn, was ist denn für euch so der nächste große Step? Wo, wo wollt ihr hin? Was ist so der, der? Also ich meine, den Underground Award habt ihr schon abgeholt. Kommt jetzt, was kommt jetzt als nächstes? MTV Video Music Awards oder <lacht> was sagst du denn, Gordy?
4: Also ich würde sagen, jetzt halt erstmal so, so Step by Step weitermachen. Wir haben jetzt gerade so einen, so einen guten Arbeitsflow für uns gefunden, wo wir einfach gemerkt haben, hey, so das wächst mit jeder Single, die wir jetzt rausbringen, kommt einfach wieder so ein bisschen was dazu. Und ähm, der nächste Schritt, also meiner Meinung nach, ist wirklich jetzt sobald es möglich ist, das Ganze halt einfach live den Leuten in die Ohren zu pfeffern, weil wir da selber schon echt wahnsinnig äh, gespannt drauf sind, wie das halt wird, weil wir ja nicht nur am Sound fallen, sondern auch im Hintergrund halt jetzt bühnentechnisch viel, viel Neues dazu nehmen werden, ähm, was wir einfach, womit wir uns jetzt auseinandersetzen können, weil die Zeit halt da ist. Und deswegen sage ich mal, so der nächste Step wird auf jeden Fall definitiv sein, schauen, dass die Songs, die jetzt äh, seit 2020 rausgekommen sind, live einfach wirklich ähm, den Leuten zu zeigen und dann einfach auch zu sagen, ja gut, das ist live auch cool. Also so also wir stehen ja auch hinter dem, was wir machen. Und das ist jetzt für mich auf jeden Fall das nee, so das, wo ich sage, boah, da bin ich wirklich scharf drauf und dann komme was wolle.
1: Habt ihr denn bereits Live-Erfahrungen mit Torrential Rain machen können oder war jetzt Corona leider Gottes da äh, ein bisschen doof <lacht> zeitlich, was es angeht? Was meinst du, Domi?
3: Sorry, hast äh, du... Sorry, du hast gerade, ich habe gerade nämlich was gesucht, weil wir haben nämlich tatsächlich auf Spotify steht. Ähm, ich weiß nicht, welches Jahr du gerade gesagt hast, aber die, das, das Album, das Album kam an sich nämlich sogar noch früher raus. Das war, glaube ich, nur der Zeitpunkt, wo wir es dann auf Spotify geladen haben, weil wir wir sind als Band, also man muss dazu sagen, Chris und ich sind die verbliebenen Gründungsmitglieder von Torrential Rain und wir hatten dann schon äh, ein paar Besetzungswechsel. Live spielen wir tatsächlich schon seit neun Jahren. Okay, wenn man jetzt Corona wegrechnet, dann seit sieben Jahren wahrscheinlich irgendwie so. Aber wir haben auf jeden Fall schon äh, einige Live-Shows gespielt und haben da auf jeden Fall auch unsere Erfahrung sammeln können. Was nur extrem schade ist, ist, dass wir genau ein paar Monate vor Corona angefangen haben, uns auch showtechnisch, der Dario hatte schon gesagt, der kümmert sich auch so um die Live-Shows, dass wir da eben angefangen haben, dass man da mit den Live-Shows auch viel mehr rüberbringen kann, also sei es Lichteffekte, die wir selber dann quasi machen oder mit Nebelmaschinen etc. Da haben wir dann eben angefangen, da richtig aufzubauen und wollten da richtig auffahren damit. Und als wir dann alles hatten, als wir alles äh, eingestellt haben, konnten wir dann nicht mehr spielen. So, Das, das heißt an sich, äh, Live-Erfahrung haben wir auf jeden Fall. Worauf wir aber alle halt extrem heiß sind, ist erstens unsere ganzen neuen Songs zu zocken, weil... Die, die werden richtig abgehen, da, da bin ich überzeugt von. Und dann das Ganze eben auch noch mit einem richtig schönen Live-Konzept zu machen. Und das ist dann für uns alle dann wieder komplettes Neuland. Wo wir dann wahrscheinlich dann so auf der Bühne stehen wie vor neun Jahren, so, wo wir das erste Mal den Kick hatten und so, oh, hoffentlich funktioniert das alles, hoffentlich passt das alles irgendwie. Da, da freue ich mich schon extrem drauf, also wirklich.
1: Aber wenn der Dario da, der, ich sag mal, euer Techie ist, was die, die Live-Sachen angeht, sag mal Dario, wenn, was kann man sich denn als Fan vorstellen oder worauf darf der Fan sich denn freuen, wenn Torrential Rain wieder auf die Bühne darf? Gibt es dann sowas wie, wie, wie ein Blutregen, oder was darf der, darf der Fan erwarten? Scheiße, der hat hat's rausgefunden.
0: <lacht> ja, den, den Blutregen hat leider Slayer schon für sich beansprucht. Ähm, deswegen kaufe ich gerade die alte Tourbühne von Rammstein ab, um die so ein bisschen auf uns umzubauen. Nein, Quatsch.
2: Ebay Kleinanzeigen. Ja,
0: Ebay Kleinanzeigen, <lacht> genau. Ja. Nein, Geschmacken, also. Was Domi halt schon gesagt hat, man kann ganz viel arbeiten eben mit Licht und Nebel und natürlich auch mit Backing-Tracks, die der Chris ja auch teilweise schon für die neuen Sachen schreibt, um eben einfach dieses ganze Klangbild und das Erscheinungsbild größer zu machen. Du kannst halt mit Licht super unterstützen, um gewisse Akzente hervorzuheben und Nebelmaschinen, come on, die sind einfach immer geil.
1: Also ja, solange es nicht so wird wie bei Sisters of Mercy, wo du dann den Musiker auf der Bühne gar nicht mehr siehst. Oh, das, das ist eigentlich der Plan. <lacht>
3: Das, das hatten wir doch sogar einmal, ich, das <lacht> weißt du noch. <lacht> War das in Amberg, wo man nee, gar nichts mehr gesehen hat? Oder was meinst du? Nee, nee das war an der Grenze zu Österreich, wo ah, wir gespielt ja. haben. Und okay, ja. der, der Max, unser Gitarrist damals, hatte die Kontrolle über die Nebelmaschine <lacht> und der hat das halt komplett ausgenutzt <lacht> und war quasi mit seinem Fuß permanent während dem ganzen Set auf dem Knopf gestanden, dass Nebel rauskommt und man hat wirklich absolut nichts mehr gesehen. Während dem ganzen <lacht> du, warst, du warst
1: vor der Bühne gestanden und hast uns als Band nicht mehr gesehen. Ja, und ganz ehrlich, ich, meine, ich kann euch jetzt ja hier sehen, ihr Hörer müsst mir glauben, also entweder schaut euch die, die Bilder an, die bei uns auf der Seite mit sind. Also es sind eigentlich keine hässlichen Jungs. Also die die darf man ruhig sich mal angucken. Ja? Also es ist alles vollkommen vollkommen normal und entspannt. ja. Eigentlich nicht hässlich. Das ist ja, das so ist spannend, deswegen hat der Dario kein geben, Bild. Das ja genau, aus.
5: <lacht> <wie es> <lacht> <ist. lacht>
1: nee. Äh, ich wollte mal kurz so ein bisschen über euren neuen Song sprechen, der jetzt äh, noch relativ frisch ist denn zum 1. April haben wir uns den April-Scherz geleistet, ihr gar nicht. Denn das kann man echt nicht April-Scherz nennen. Time Will Tell heißt äh, der, äh, heißt die gute Single. Und ja, pfuh, was kann man da alles zu erzählen? Hat ein ziemlich cooles Musikvideo dazu bekommen, was, ich sag mal, moderne, schnelle Kamerawechsel und so weiter sind damit drin. Ein bisschen Story mitverarbeitet. Wer war denn bei euch so der, das Mastermind dahinter? Auch du, Chris?
2: Da muss ich den Credit, also die Ideen kommen von uns, so, so der, der, der grobe Rahmen dafür, aber die wirklich visuellen äh, die visuelle Kunst, sage ich jetzt mal, wird von äh, Christian Brauner und Michi Dorner gemacht. Dies, das ist einfach unser, unser Videoteam und die haben alle Sachen, die wir jetzt seit 2020 rausgebracht haben, gemacht und mit uns dran mitgearbeitet. Mit der Ausnahme von Strung Out, da haben wir ein Lyric-Video gemacht, weil Corona, konntest du kein Musikvideo drehen? Ja, aber da haben wir halt mit denen zusammengearbeitet und wir gehen dann immer an die ran mit unseren Ideen und was wir für, für Konzepte haben und worum geht es im Song und was würden wir uns denn da vorstellen. Und dann rasten die Jungs einfach aus und besorgen extremst viel Zeug und arbeiten da die krassesten Konzepte aus. Und da bin ich so froh drüber, weil du hast als Musiker und als Nicht-Filmmensch schon immer irgendwie eine Idee, wie es ausschauen könnte und hast irgendwie so tolle... Ansätze, aber um das in die Realität zu bringen, fehlt dir dann meistens noch so ein bisschen ne, das Know-how und irgendwie das Hintergrundwissen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Da können wir uns echt froh, schätz äh, glücklich schätzen, dass die da so mit dabei sind und auch jedes Mal halt Feuer und Flamme dafür sind, was wir da von ihnen wollen. Einfach bei jedem Videodreh halt auch richtig Gas geben und eigene Ideen haben und dann so richtig motiviert dafür sind.
4: Zum Beispiel bei Home Alone war das ziemlich witzig, weil wir haben irgendwie gefühlt den ganzen Tag drinnen draußen was mega heiß. Wir waren irgendwie mit Jacken in, in so einer Halle von dem Jugendzentrum und haben das zugenebelt und hier ähm, dann eben die, die LED-Lichter halt mit dazu genommen. Und dann waren wir alle echt schon am Ende und dann haben die noch irgendwie einen Gang gefunden in der Location und haben gesagt, oh, und wir haben einfach nur Schreie gehört, irgendwie so, oh, ist das cool und krass, oh, machen wir auf jeden Fall. Und dann kamen sie so ja, hey, wir machen noch ein paar Shots und wir alle so, boah, euer Ernst? Und dann sind wir halt da runter und das sind praktisch diese ganzen side Sideshots, die man halt sieht, wo im Hintergrund eben diese diese Lichterwand steht und das war halt dann wirklich auch, es ist jedes Mal und es war bei jedem Videodreh jetzt wirklich immer so, dass die mit Ideen dann auf einmal am Set aber noch kamen, wo wir halt jedes Mal gesagt haben, boah geil, dass das einfach kommt, weil man kann sich drauf verlassen, dass die einfach, wie der Chris schon gesagt haben, so den Grundgedanken einfach ausarbeiten und das war wirklich jedes jedes Mal erstens ein Heidenspaß, also die sind richtig cool drauf. Also äh, hier großes Danke nochmal.
1: Ja, da, Dario, ich sehe hier so eine, eine virtuelle Hand gehoben, da die Kamera ja aus ist. Schieß los, was hast du zu sagen? Er benutzt die Meldefunktion. Uh. ja, voll gut, ne?
0: <lacht> nee, ich wollte noch ergänzen, dass, was das Videoteam einfach angeht, dass sie sich auch von dem Umstand, dass man aktuell ja keine. Videos als Band oder nur schwer Videos drehen kann, dass sie sich auch da nicht davon haben abhalten lassen. Und man sieht es ja bei Time Will Tell, wenn du sagst, dir hat das Video gefallen. Ähm, es ist ja im Prinzip wirklich nur unser Sänger auf einem Shortplatz, so ungefähr. Und trotzdem ist das ein Ergebnis, was äh, sau in die Tiefe geht, wo visuelle Kunst äh, auf, wie ich finde, allerhöchsten Niveau einfach betrieben wird, sowohl vom Lighting als auch vom Filmen und vor allem vom Schnitt her. Also man kann eigentlich nicht genug Props an die Jungs geben.
2: Absolut. Und auch an dem Tag, wo wir das gedreht haben, also an Valentinstag ziemlich genau, waren wir, sind wir angekommen, es hatte minus 10 Grad. Dann haben wir uns auf diesem Schrottplatz umgesehen und haben dann halt irgendwann so dieses, dieses Altmetall-Container-Dingens da irgendwie auserkoren als unseren, als unseren Platz und dann räumen die Jungs einfach einen Overhead-Projektor raus aus ihrem aus ihrem Auto. Und ich so, hä, warum habt ihr jetzt einen Overhead-Projektor dabei? Ja, das wird voll cool, das wird richtig geil, da kann ich mir ja schon richtig cool was vorstellen. Und ich so, hä, Leute, das ist ein Overhead-Projektor, was macht man denn jetzt eigentlich? Und dann stellen die das Ding hin, er hat irgendwelche, er hat irgendwie so Bauklötze dabei, wo so so so, 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 Löcher drinnen sind und legt es dann da drauf und dann ist es einfach das richtig geile Muster im Hintergrund. Und ich stehe halt dann da drin und denke so, ne, hat er nicht gemacht. Er hat einfach richtig geile Location jetzt aus diesem Ding gezaubert mit einem fucking Overhead-Projektor und einem Bauklotz oder sowas. Und dann dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, ich mache, das, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich hinterfrage gar nichts mehr. Ich mache einfach alles, was die von mir wollen. Und das wird dann geil. Das war zum Beispiel auch so, dann haben wir da irgendwie so eine, so eine, so, eine, so diese Kisten, die man halt im Metallbetrieb immer hat, ne? diese, diese äh, Gitterkisten. Und Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Domian, ich kenne, sie, war vom Hülsenziehen <lacht> damals noch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die dann so, ja, kannst du dich da drauflegen? Und ich so, boah, äh, ja, es wird halt so unbequem. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Und jetzt lassen wir diese Malerplane auf dich runterfallen. Und ich so, ja, okay, alles klar, können wir machen. Ja, kannst du die Malerplane so ein bisschen vors Gesicht halten, damit es ausschaut, als ob du erstickst? Und ich so, soll ich wirklich ersticken? ja, wie weit willst du da gehen? Ich so, ja, komm, scheiß drauf, Alter, komm. Und dann war ich halt wirklich da gestanden mit dieser Plane <lacht> im Gesicht und ich röchel und <lacht> ich stehe da <lacht> und erstick halt wirklich fast echt. Und die beiden Jungs dann so, boah, Alter, ich habe jetzt nicht gedacht, dass du so Vollgas gibst, aber es schaut voll geil aus. <lacht>
1: <lacht> das ist kein ja kein Krankenwagen, kein... Ja, kein Sauerstoffzelt danach <lacht> gebraucht habe, ist alles cool. Aber von daher
2: kann man den Jungs wirklich nur Props raussprechen, weil die sind halt echt so geil und die
1: machen da halt wirklich jedes Mal was einzigartiges Geiles draus. Ja, kann man auf jeden Fall sagen, ein Shoutout raus Christian an die Brauner äh, noch mal, noch <lacht> Christian Brauner und Michael Dorner. Nochmal, ich habe gerade dazwischen gesprochen, Sag's nochmal. Christian Brauner und Michael Dorner. Steht auf jeden Fall auch in den, äh, nennt man das bei YouTube Show Shownotes? Ich glaube nicht. Ne? Da nennen wir es aber in den Details zum Video. Stehen die auch nochmal mit drin, habe ich gerade eben gesehen. Also klickt da mal rein. Also wenn ihr eine interessierte Band seid, ich glaube, die haben auch Bock noch mehr nicht. zu machen. Kann ich, ich mir ich auch. vorstellen. Aber bitte nicht zu viel, sonst das wollte ich auch jetzt Zeit sagen für uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Jetzt habe ich mal so, so rein Interesse, Interesse halber. Ich meine, ihr seid ja höchstwahrscheinlich macht ihr das noch nicht hauptberuflich. Äh, wie verdient ihr euch denn so eure Brötchen? So wenn ihr nicht Musik macht, ähm, irgendwie muss ja. Ich sehe jetzt da auch nicht ganz günstiges Equipment. Mindestens fünf Gitarren im Hintergrund. Gut, da ist nur ein Drucker bei dem einen das Bild, teuer ist, und ist. Nächsten ganz viele Features und, und das dürfte ein Fünfseiterbass sein. Genau. Wie verdient ihr eure Brötchen? Dario, wie verdienst du deine Brötchen?
0: Ja, wie bei der Band habe ich es auch im normalen Berufsleben mit den Zahlen. Also ich bin äh, Industriekaufmann in der Medizintechnik. Also relativ klassischer Bürojob, aber ja, krisensicher. Wenn man das man meinen. hat auch was Gutes im Moment. Genau, aber so schlage ich mich durch und gebe dann die Kohle für
1: Schlagzeug aus. Ah, sehr gut. Dann äh, schiebe ich nach unten links. Bei mir unten links ist der Gordi.
4: Ähm, ich bin Lehrer an einer Mittelschule und unterrichte die Fächer Musik und ähm, praktisch, praktische Informatik.
1: Genau. Musik passt ja ganz gut. Nimmst du das auch mit in die, in die Schule? Also hast du deine Arbeit auch äh, privat und Arbeit kombiniert? Also.
4: Ja, es ist immer so, ich sage immer zu meinen Schülern, bevor der Unterricht losgeht, müssen sie erstmal jeder separat am PC-Arbeitsplatz einmal, einmal unser Video öffnen, damit wir halt mehr Views bekommen. <lacht> genau das Ganze dann nochmal bei, bei Spotify. Und ähm, ja, und dann geht es ganz normal Schulalltag.
1: Halt. Das erklärt alles. Nein, aber äh, machst du kein Geheimnis draus?
4: Nee, gar nicht. Also die finden das ja cool. Ja.
1: No. Äh, Chris? Äh,
4: exakt dasselbe. <lacht> der Gordi
2: und ich, wir kennen uns aus dem Studium. Und äh, ich bin auch Lehrer für Musik und Wirtschaft, also eigentlich Informatik für die äh, auf, auf der Mittelschule heißt es, wird es Wirtschaft genannt. Aber die meisten Leute kennen es als Informatik und ja, genau.
1: Ja, und dann last but not least, Dummy.
3: Ja, ich bin so, ich bin so der Arme in der Band. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin Student. Ich studiere soziale Arbeit. Ein sehr erfolgsversprechender Beruf, wenn man Schule machen will. <lacht> Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, in welchem Semester ich mittlerweile bin. Ich glaube, ich bin im achten. Ähm, und äh, dann arbeite ich nebenbei. Also ich habe schon sehr viele Ausbildungen äh, gemacht und Studiums, Studiengänge, ist ja egal. Auf jeden Fall arbeite ich noch Teilzeit als Erzieher in einem Jugendhaus, mhm. studiere quasi noch und eigentlich arbeite ich auch noch in der Bar, aber die ist ja gerade sowieso ähm, dicht.
1: Ja. Genau. Ja, Corona, leidliches Thema. Das kriegen wir leider auch kriegen wir auch wirklich nicht hin. Ich habe es mal irgendwie versucht in den letzten Interviews, auch Schriftinterviews mal irgendwie ist nichts, es geht nicht. Es ist gerade so ein wichtiges Thema, da kommen wir nicht dran vorbei. Es ist einfach so. Wie habt ihr denn Corona für euch äh, wahrgenommen, mitgenommen? Ich meine, klar, ihr habt eben schon erzählt, das Musikvideo kon nach, konnte nicht so früh produziert werden, deswegen Lyrik-Video. Ja, wie habt wie habt ihr die die, wie ja, ich sag mal, Pandemie in den letzten zwei Jahren erlebt und äh, überstanden bis heute? Also
4: wir, wir haben, es ist wirklich so, dass das letzte Jahr eigentlich für uns, auch wenn das immer so ein bisschen blöd klingt, so ganz gut war, weil wir wirklich ähm, Anfang 2020 angefangen haben, halt einfach unsere komplette Arbeitsweise halt umzukrempeln und hatten dadurch halt wirklich Zeit, dadurch, dass halt die Shows weggefallen sind, einfach uns wirklich darauf, ja, äh, zu spezialisieren und zu halt so sagen okay gut wie packen wir das an wie läuft's am besten wie suchen wir die Leute finden wir ein passend passendes Filmteam zum Beispiel und alles und haben das wirklich ähm, dann mit steigender Social Media Präsenz und was weiß ich was allem waren wir wirklich so am Machen dass wir wirklich teilweise gesagt haben hey wir müssen jetzt da und da mal ein bisschen abspecken weil wir wirklich Vollgas gegeben haben und deswegen ja wir haben es letztes Jahr also Klar, wir konnten zwar nicht live spielen, was sehr, sehr schade ist. Und dass die Situation allgemein für, für die ganze Künstlerbranche total traurig ist, das ist, steht vollkommen außer Frage. Aber wir haben wirklich letztes Jahr einfach, ja, für uns war es einfach ein Jahr, wo wir jetzt zurückschauen und sagen, ja, wir haben da gut gearbeitet. Also obwohl wir nicht auf der Bühne waren, haben wir trotzdem geschaut, dass wir präsent sind und wollen es eben auch beibehalten. Ja, klar, immer mit so diesen kleinen, Aussetzern, dass zum Beispiel bei Strungout halt dann ein Lyric-Video her muss, was trotzdem mega cool geworden ist, wo wir auch jetzt rückblickend sagen, hey, das hat gepasst, das hat so sein sollen und Time Will Tell, das Musikvideo ist ja auch super geworden, deswegen ja, man muss aus der Situation einfach das Beste rausholen und davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen.
3: Ja, also man kann da auf jeden Fall sagen, wir hatten da echt ein bisschen Glück, weil das war im Endeffekt genauso, wie der Gordi gesagt hat, wir haben angefangen, die Strukturen in der Band klar aufzuteilen, sodass es im Ganzen gesehen viel produktiver bei uns zugeht. Und als wir das Ganze dann geplant hatten und dann gesagt haben, okay, wir starten jetzt das und wir starten das und wir posten hier und da und haben da unsere Pläne gemacht, das war dann im Endeffekt genau der Zeitpunkt, wo gefühlt viele Bands dann eben nichts mehr zu posten hatten und wir uns dann aber schon so aufgestellt hatten, dass wir dann quasi in der Lage waren, komplett trotz Corona immer quasi ähm, präsent zu sein. Was dann eben kurz dazu geführt hat, dass wir teilweise uns dachten, oh, wir sind überpräsent, wir spammen die Leute am Schluss einfach nur noch zu, weil wir dann ein bisschen zurückrudern mussten. Aber im Endeffekt war das wirklich timingtechnisch ziemlich, ziemlich gut gemacht, weil, weil, weil viele Bands halt einfach so ein bisschen schockstarrenmäßig vielleicht, was ja auch überhaupt nicht böse ist. Ne? Also es, ja, aber wir waren dann, wir hatten einfach das Glück, dass wir dann so aufgestellt waren und einfach sagen konnten, okay, komm, wir haben da jetzt unsere Strukturen so festgemacht und wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, einfach sau präsent zu sein. Und das eben in der Zeit, wo viele KünstlerInnen eben nicht die Möglichkeit haben dazu, der erstmal erschlagen sind.
4: Genau, wir hatten den Plan im Prinzip schon davor. Also der Plan war, Ende Januar stand er für das Jahr. Und wie gesagt, das Einzige was wir haben ja auch Shows, ge hatten Shows geplant für das Jahr. Die sind weggebrochen und sonst war das im Prinzip so die, diese ein, eine Säule, die weg war und dann haben wir trotzdem gesagt, okay, wir ziehen den Plan trotzdem durch und das war eine gute Entscheidung.
1: Und hat euch heute ja auch, ich sag mal, doch ziemlich, ziemlich gut getan. Also man merkt, also ich persönlich kannte euch vor boah, zwei Jahren noch nicht, bin ich ganz ehrlich und Home Alone ist es, also ist es eingeschlagen, ja, also ich meine, ich weiß, ihr macht jetzt bei Weitem, bei Weitem, bei Weitem mehr, man sieht euch super präsent. Eine der Dinge ist zum Beispiel auch, dass ihr den Torrential Talk macht. Also wir nennen es mal einen, den Livestream, die Livestream-Version eines Podcasts. Holt euch da Gäste rein, unterhaltet euch da live. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, was sind da so eure eure Benefits und ist das so ein, so ein Ding, wo ihr sagt, das ja, würde ich jetzt keiner anderen Band raten, ansonsten wird es zu viel äh, auf dem Markt? <lacht> Chris? Angefangen hat das
2: Ganze, dass wir uns überlegt haben, weil das war wirklich so unser unser Ding, wie die Jungs es ja gerade schon beschrieben haben, als das ganze Corona-Lockdown-Zeug angefangen hat, dass wir gesagt haben: so, Naja, jetzt sind die Leute daheim, jetzt posten wir Zeug, jetzt machen wir auf uns aufmerksam, jetzt sind wir online präsent und jetzt interagieren wir halt umso mehr mit den Leuten. Und dann habe ich angefangen, ein kleines bisschen so zu livestreamen: hey, wir können keine Konzerte machen, ich zocke einfach die Songs so und ihr könnt euch was wünschen oder wir haben halt einfach eine gute Zeit, musikalisch oder so. Das funktioniert leider nicht ganz so gut, wenn man das nicht setup -mäßig schön aus. Bastelt sich hier mit, mit den ganzen Audiospuren und sowas, dann ist es über die Handy-Audio doch ein kleines bisschen crappy manchmal. Und dann ist uns die Idee gekommen, ja, dann lass uns doch einfach so ein bisschen labern, unsere Bandbesprechungen einfach live machen oder halt, keine Ahnung, uns irgendwie jemanden einladen dazu. Und das kam uns dann relativ schnell in den Sinn, dass wir das doch dann eigentlich weiterhin machen könnten, so. Und dann war auch relativ zügig dann der Name Torrential Talk da. Wir haben uns da ein kleines bisschen was überlegt, so, ja, dann laden wir uns doch mal. Ein paar Bands aus der Region ein, damit die auch nicht irgendwie äh, komplett einfach nur dastehen und nichts machen können. So ist es dann irgendwann ein Selbstläufer geworden. Es war eigentlich am Anfang so geplant, dass wir damit so diesen zweiwöchigen Lockdown überbrücken, der ja am Anfang angesagt war. <lacht> Jetzt sind wir im Jubiläum davon. Aber genau, und so hat sich das dann irgendwann verselbstständigt, dass wir dann gesagt haben, naja, dann machen wir es halt weiter. Ich meine, das ist die beste We Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen mit den alten Kontakten so, also, dass die nicht einschlafen, äh, Bands, mit denen du mal gespielt hast, mit denen du was zu tun gehabt hast, dass du mit denen auch noch irgendwie mal wieder was zu tun hast und jetzt nicht einfach zwei Jahre lang nicht mehr siehst. Genau. Und das ist in, in der Hinsicht eigentlich wirklich cool, weil wir haben so viele Kontakte geknüpft jetzt dieses Jahr und letztes Jahr, die wir, glaube ich, sonst nie aufgemacht haben und Bekanntschaften geschlossen und äh, echt coole Sachen erlebt haben, obwohl wir eigentlich nichts erleben konnten. Also würde ich sagen, damit haben wir wirklich das Beste draus gemacht. Das würde ich, ob Corona noch weiter ist oder ob das jetzt morgen aufhören würde, äh, einfach weiterhin durchziehen. Ich weiß nicht, ob ich es anderen Bands raten würde. Das musst du schon dahinter sein. Also der Gordy ist da schon sehr dahinter, dass der da immer komplett durchplant. Wir haben jetzt auch den, einen richtigen Timetable dafür, dass der ganze Monat voll ist mit, an, äh, mit Terminen und sowas. Und, aber das ist ja cool. Umso mehr Arbeit du da reinstecken kannst und umso mehr du das Ganze ausstaffeln musst, damit es gut funktioniert, desto erfolgreicher wird es ja offensichtlich. Und ja, also von daher finde ich es mega.
3: Ja, genau. Ähm, man, man kann dazu auch sagen, der, der Torrential Talk hat im Endeffekt erstmal damit gestartet, dass wir gesagt haben, es machen immer zwei Leute. Also das war in Instagram so, dass halt maximal zwei Leute da in einem Livestream sein können. Und wir haben halt gesagt, okay, es machen immer zwei von uns aus der Band und quatschen dann miteinander, oder? Machen dann irgendwelche komische Challenges, wie viele Marshmallows man in seine Fresse packen kann, sorry. So, also halt erstmal erstmal ganz blöd. Und dann kam dann quasi langsam so die Idee, wir könnten uns ja auch jemand anders einladen, einfach über, über Mucke reden. Und dann war eben erst noch das Ding: so, okay, wir holen alle drei Wochen einen Gast dazu oder alle zwei Wochen und dann kam das halt eben irgendwann wirklich so, dass, dass wir jetzt eben dastehen und sagen, wir sind für eineinhalb Monate gefragt, ob wir in den Talk sein können und dann ist daraus halt wirklich was entstanden, wo, wo man halt wirklich jetzt so krass netzwerken kann. Also zum einen ist es natürlich auf einer, auf einer Ebene so von wegen, okay, wir vernetzen uns mega cool. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach auf der Ebene mega genial, dass man halt sagen kann, okay, wir reden morgen zum Beispiel, also fiktiv gesehen jetzt mit einer Band aus England irgendwie und, und tauschen uns so aus. Also, da, also ich finde, da, da profitieren einfach, können einfach so viele Seiten davon profitieren. Also wir dann lernt man einfach neue Leute kennen, was immer cool ist. Falls man irgendwann mal irgendwo in Texas eine Couch braucht, hätten wir jetzt theoretisch auch jemanden schon. So Und, und das ist jetzt kein Joke halt. Und es ist halt mega cool, dass sich das dann irgendwie so so verselbstständigt. So. Und wir sind am Anfang nicht mit dem Approach rangegangen, dass wir jede Woche einen Gast haben, aber das hat sich dann eben dieses Jahr so entwickelt. Das ist ein super Feedback dafür.
1: Ja, und auch super. Ich meine, das merken wir wir bei uns. Wir haben jetzt auch mit Corona angefangen, den, den Podcast hier ans Leben zu bringen. Und wir merken auch, das Feedback ist, die Resonanz ist genial. Also das, das ist echt total super. Man merkt, merkt, die Leute haben Bock drauf und die Leute haben Zeit. Und das ist eine super Kombination. Ja? Deswegen ist es dann immer eher schwer, wenn dann jemand auch wirklich, äh, ja, also ich muss zwar auch arbeiten für mein Geld, ja, aber es ist so, dass der der liebe Herr Spätzin, der kann sich das leider nicht immer so aussuchen, wann seine Arbeitszeiten sind. Und das ist dann dementsprechend immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, Echt cool, wenn man, wenn man auch dran bleibt. Ne? Und das merkt man auch. Also, wenn, wenn man da so eine gewisse Konstanz, nennt man das so? Ja. Äh, dran hält, merkt das auch der Hörer, merkt das auch der, der Fan. Ne? Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
2: Das finde ich ist nicht nur jetzt in Sachen Talk wichtig, sondern wie man halt auch an der Musik sieht, bleibt, man muss einfach permanent 100 geben und einfach dran bleiben und sich nicht entmutigen lassen. Und auch wenn man irgendwie in einem Livestream mal nur ein Zuschauer ist die ganze Stunde lang oder bei einem Konzert mal nur fünf Leute vor der Bühne stehen, nicht das Handtuch schmeißen, sondern halt einfach weitermachen. Und in unserem Fall hat es jetzt mit Home Alone wunderbar funktioniert. Zum Be Also jetzt als Beispiel, in die anderen Songs natürlich auch. Oder halt ähm, am Talk sieht man es ja auch. Und da wird man halt schon belohnt dafür, wenn man dran bleibt und wenn man halt wirklich sein Bestes gibt auf eine lange Zeitspanne hinweg.
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und ich meine, man, man sammelt sich halt dann peu à peu die, die Fans mit dran. Ne? Ist ja so. Genau. Ja, und sind wir ganz ehrlich: Fans alleine ist nichts wert. Also die Zahl selber ist eigentlich ziemlich Wumpe. Es zählt eigentlich der, der wirklich, wirklich Fan ist und nicht das, was einem Social Media einen an Zahlen vorgaukelt. Ne? Ja, also, genau. Auf jeden Fall. Ja. Da kann man ganz viel faken. <lacht> Aber bevor wir hier irgendwas anderes noch, ich glaube, wir könnten uns noch Stunden unterhalten. Ich merke, sehe schon, wir haben 44 Minuten neue Rekordzeit. Und in der Regel versuche ich, das unter einer Stunde zu halten. Ich möchte aber unbedingt mit euch noch eine Runde Themenroulette spielen. Okay, bitte. <lacht> Ansonsten wird es was knapp. Äh, ganz kurz, die, die äh, Regeln, also auch für die, die jetzt das erste Mal zuhören, Themenroulette ist ziemlich simpel. Es gibt ein Thema gewählt aus einem Pool von über 55 Themen, ein Thema, das wird gewählt. Dann, nachdem der Zufallsgenerator mir hier so ein Thema rausgespuckt hat, haben wir exakt zehn Minuten Zeit. Nach zehn Minuten wird das Wort unterbrochen. Wir unterhalten es einfach zehn Minuten lang. Entweder sehr fokussiert auf dem Thema äh, oder schweifen halt so weit ab, wie wir Bock haben. Okay, äh, los geht's. Ich würde den Zufallsgenerator starten. Seid ihr alle bereit? Auf jeden, auf jeden Fall. Ready. Wir wollen auf, jeden. auf jeden Fall, ja. Dann, äh, ja, der Zufallsgenerator hat seine Arbeit getan. Er hat geraucht, er hat gerappelt und äh, am Ende, ja, kam doch noch etwas raus. Und zwar, was ist wichtiger, ein Album oder eine Single? <lacht> ja, und ich sag mal, ich sag mal eigentlich perfekt, perfekt. Wir haben eine Band hier, die viele Singles rausgebracht hat. Ich drücke auf Start. Wir haben zehn Minuten Zeit. Ich sag mal, ihr seid die Gäste. Dario, sag mal.
0: Naja, wir haben es jetzt ja mal genau durchprobiert. Also wir waren ja früher auch so in diesem Albumzyklus einfach drin und haben jetzt dann in diesem Schicksalsjahr eigentlich gesagt, okay, wir ziehen das Ganze ein bisschen enger und schauen, dass wir die Leute konsequent mit neuer Musik versorgen können. Und man sieht ja, wie gut das funktioniert hat. Man kann sich, glaube ich, auch Songwriting-technisch viel besser konzentrieren und was Besseres rausholen, wenn man nicht zehn, elf Dinge quasi gleichzeitig schreibt, sondern sich halt auf eins wirklich total fokussiert und das bis ins Detail ausarbeitet. Das wird im Endeffekt, zumindest ist es bei uns so gewesen, das bessere Ergebnis liefern. Und für den Band ist es natürlich super. Er kriegt das neue Lied, dann kann er das hören. Im besten Fall auch live genießen und weiß, okay, ich muss nicht zwei Jahre warten, bis ich wieder neue Musik höre. Also in meinem, für mich persönlich wäre es so pro Single möglich.
3: Da, 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 da hake ich jetzt gleich mal ein. Ich glaube, ein, ein ganz wichtiger wichtiger Teil davon ist, sich klar zu wie wie groß man als Band ist. Um, um das dann quasi richtig planen zu können. Also ich meine, wir sind eine relativ kleine Band, ist so. Und für uns, würde, also re haben wir jetzt einfach rausgefunden, Renziers ist quasi immer präsent zu bleiben, weil wir das auch bleiben müssen, weil wir es sonst vergessen werden. So, in dem Ding würde ich das jetzt mal sagen. Wenn ich jetzt aber eine Band bin wie Wage War oder I Prevail oder Metallica, wenn man sie ja jetzt so reinwerfen will, dann würde ich, glaube ich, sagen, dass es dann viel schlauer ist, an einem Album zu arbeiten und mit dem Album dann quasi auf Tour zu gehen. Da damit dann quasi, also wenn man da jetzt wirklich so drüber, drüber, drüber spricht, damit dann seine Kohle zu verdienen, mit der Tour währenddessen das Album bewerben, um sich dann nach der Tour dann quasi eine Auszeit zu nehmen und dann quasi gesammelt an dem nächsten Zeug zu schreiben, damit man dann daraufhin wieder auf Tour gehen kann. Also ich denke, das, das kommt einfach dann darauf an, so wie groß ist man, dann sollte man dann, glaube ich, einfach realistisch sein. Um dann eben sagen zu können, was, was bringt es uns, wenn wir zwei Jahre in der Versenkung verschwinden, um dann quasi für drei Wochen aktuell zu sein mit einem Album, was sau cool ist. Also ich würde voll gerne wieder ein Album so, 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 so was haptisches haben im Endeffekt. Aber ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Und da muss man dann halt, glaube ich, wirklich einfach äh, sich überlegen, okay, wie groß bin ich jetzt äh, Und wie nötig, wie nötig, in Anführungszeichen, habe ich es jetzt ja äh, immer präsent zu sein im Endeffekt? Chris?
2: Im, Im Endeffekt, der Domi sagt es ja eigentlich schon richtig, es gibt eigentlich einen Low-Involvement-Fan und einen High-Involvement-Fan, derjenige, der dich absolut feiert und der alles aufsaugt, was du machst und dich komplett über alles liebt und dann gibt es denjenigen, der sich denkt so, ah, nice band, okay, cool, aber der, die zweite Art von Fan, die wird sich mit der Single beschäftigen und sich denken so, okay, geil, das höre ich ein paar Mal aber wahrscheinlich nicht auf das Album klicken und dann sich denken so, wow, okay, jetzt ziehe ich mir das ganze Album von vorne bis hinten rein und das kaufe ich mir auch noch und dann werde ich sau viel Zeit in diese eine Band investieren, wodurch in der Zwischenzeit schon hundert andere Alben von anderen Bands, die ähnlich gut sind, rausgekommen sind. Und dadurch wirst du diese Low-Involvement-Fans nicht auf lange Zeit catchen. Und äh, das Ziel ist ja, die auf High-Involvement zu bringen. Und umso länger du aktiv bleibst, umso, weil, wenn du dich die ganze Zeit präsent machst, so wie jetzt in diesem Single-Rahmen, dass du immer wieder was Neues rausbringst und sagst, hey, erinnerst du dich noch, das war die Band, von der du diesen einen Song letztens so geil fandest? Hier sind wir wieder mit einem neuen Song und das über die ganze Zeit verteilt von einem Jahr. Vielleicht schaffst du es dann irgendwann, diesen Low-Involvement-Fan in einen High-Involvement-Fan zu machen. Wenn du natürlich eine größere Band bist und schon sau viele Leute hast, die genau solche Fans sind, dann macht natürlich das Album und die Tour danach sehr viel mehr Sinn, als immer wieder seine Ressourcen an nur einen Song zu verschwenden, sage ich jetzt mal. Aber in unserem Fall, wie der Domi schon gesagt hat, ist es natürlich sehr viel cleverer, permanent übers Jahr verteilt zu sagen, hey, wir sind hier, schau mal, was wir geiles Zeug am Start haben. Willst du dich nicht vielleicht noch mehr damit auseinandersetzen?
3: Ja, ja. ja man, man muss dazu, glaube ich, auch vielleicht noch ein bisschen so überlegen, wie, wie hat sich das denn das, das Ganze jetzt entwickelt? Also ich weiß noch, ich bin, ich bin damals dann öfters mal im, im Mediamarkt gegangen und habe mir irgendwie eine CD rausgelassen oder so, weil ich es voll geil fand und habe mich dann mega drauf gefreut. Aber im Endeffekt, also ich, ich weiß nicht, wie das, bei, wie das bei euch ist, aber ich gehe auf Spotify und, und höre mir das alles einfach so durch. Und da hast du im Endeffekt, also es, 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 es kauft keiner mehr, also zumindest ich nicht, kauft mir so keine Alben mehr und, und höre halt einfach gerade rein, was hat in Spotify so drin ist und traume mir das in meine eigene Playlist und höre die dann quasi durch und habe immer genau das, was ich halt auf was ich halt gerade Bock habe und vielleicht ist da auch einfach so diese bitte korrigiert mich dann wenn wenn ihr das irgendwie anders denkt aber vielleicht ist da so diese Zeit von diesem klassischen Albumdenken auch einfach mit der mit dem ganzen Digitalen und wie das gerade im Moment so läuft auch einfach ein bisschen steht vielleicht einfach ein bisschen hinten an aber ist jetzt nur so ein so ein Ding von mir
4: Body also wie ihr schon gesagt habt, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, es ist halt alles so schnelllebig geworden. So Man muss wirklich, um nicht irgendwie in dieser Masse verschluckt zu werden, muss man einfach ständig da sein. Und gerade eben als kleine Band wirklich schwer, weil es halt einfach so wahnsinnig viele gute, große Bands gibt. Wie wir auch schon festgestellt haben, so dieses ganze Genre halt auch ultra breit gefächert ist mittlerweile. Ja, ich glaube, so die Zeit von allem, also so das Ding in der Hand haben, ist halt, ich glaube, dass das halt eher mittlerweile dann so ein Live-Ding wird, dass wenn du die Band live siehst, dass du danach dann am Merch stand, vielleicht mit denen noch quatscht, was ja gerade im Metal immer total cool ist, weil die Bands da ja eigentlich auch echt den Kontakt suchen und dass du dann, dann sagst, hey, ich nehme ein T-Shirt mit oder halt noch ein Album oder keine Ahnung, bei uns ist es jetzt teilweise so gewesen, dass wir dann das, das erste Album dann halt einfach noch mit dazugelegt haben und sagen so, hey, Sau cool, dass du hier uns supportest und hier zieh dir die alten Sachen auch noch rein und du findest uns aber auch auf Spotify. Jetzt gerade ist es wirklich einfach so, dass, wir, dass, dass ich finde, dass Singles auf jeden Fall Sinn machen, um, um, wenn man wirklich auf sich aufmerksam machen möchte, weil, wie wir das auch schon hatten, so man kann auf einem Song so viel Fokus legen und sich wirklich so viel Zeit nehmen, was, was wirklich, wenn du dann ein Album machst, ähm, wenn du dir die Zeit nimmst, was der was Christi jetzt für einen Song nimmt, dann, dann bist du sehr lange weg jetzt erstmal wieder. Und ähm, so also ist es halt wirklich so, dass, dass jetzt halt in unserem Fall, wir persönlich sagen können, jedes Single war wirklich so, wie sie jetzt rauskam, vom Songwriting her für uns gut, weil wir uns Zeit dafür genommen haben. Und ja, deswegen, ich persönlich finde Single schon cool. Ich finde, das funktioniert jetzt gerade und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich persönlich finde es schon auch cool, wenn man dann einfach mal wieder ein Package rausbringt. Aber jetzt gerade, glaube ich, ist das, ist das auf jeden Fall etwas gerade in dieser Zeit, wo man sich halt interessant machen kann. Interessant auf mehr.
1: Also ich sag mal kurz, um den Blickwinkel mal in die andere Richtung zu sehen, also aus Sicht eines, eines Magazins, aus Sicht einer Redaktion. Aus, auch aus Sicht eines Radios. Ich sag mal, Radio selber würde ich eure Single-Sache absolut unter, unterstreichen. Hat natürlich einen Vorteil. Ich bekomme neues, frisches Material. Da geht es gerade nur um diesen einen Song. Kann das besonders umpacken, besonders verpacken und dadurch wieder neuen Content generieren. Absolut, habt ihr vollkommen recht. Ich sag mal, aber aus der aus der Sicht einer, einer Redaktion, die Rezensionen schreibt, ist dieses Ich produziere Single, 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 Single. Ein, ein Riesenproblem, ne? weil selbst wenn eine Band da wäre, wo man sagt, boah, eigentlich müsste man dazu ein Album mal rezensieren oder man würde gerne mal was rezensieren dazu, ist es einfach faktisch nicht möglich, bei der Masse an einzelnen Singles da jeweils wirklich einen einzelnen Artikel zu verfassen, weil sie werden überrannt. Also ich bekomme hunderte Mails die Woche mit, ey, möchtest, kann, ich habe hier noch ein Album von, von letztem Jahr, kannst du das nicht auch noch machen? Also ich sag, woher die Zeit nehmen, wenn ich stehlen? Und das ist da, da wird es da wird's echt ein bisschen schwierig. Die Industrie gibt ja einem eigentlich so mit diesem Zyklus vor, Album produzieren, auf Tour gehen, wie auch immer. Das hatte ja aufgrund dessen ja war das ja auch so, hatte das den Vorteil. Also es war ja gewollt, dass man diesen Zyklus hat. Gut, Corona war jetzt echt ein bisschen, naja. Diesen Zyklus, hat, der wurde jetzt gebrochen. Die Industrie hat so vorgegeben, weil man dadurch den Song und die Band optimal vermarkten konnte. Du hast ein Album, die Leute konnten sich, konnten sich auf eine Tour freuen, eine Release-Show Show freuen und dann sind dann quasi durch die ersten Singles dann fest herangewachsen an dieses Album oder an die Band. Also ich sag, mal, ich sag mal, aus Sicht der Magazin würde ich eher das Album vorziehen. Aus Sicht eines Fans und Hörers würde ich wieder sagen, lieber die Singles. Ganz klar. <lacht> äh, Gordy.
4: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil das war auch so was, wo ich jetzt zum Beispiel, als ich angefangen habe, halt jetzt so die ganzen Mails rauszuholen, auch schon für Home Alone, viel Rückmeldung. Genau das war, was du gesagt hast. Was ich auch vollkommen, also ich kann das schon verstehen. Es ist vollkommen klar, dass das so ist. Also aus aus, aus Sicht vom Magazin dann, dass man dann äh, logischerweise das Album nimmt. Ja, ich ich muss bloß gerade schmunzeln, weil ich habe die, die Antwort halt letztes Jahr auch oft bekommen. So so nee, nur Album, weil Single. sorry.
1: Da hat es gerade geklingelt. Die zehn Minuten sind rum. Oh, schrecklich, oh, sein, weil der ja. hatte gerade noch die Hand gehoben gehabt. Macht nichts. Aber nix. so sind die Regeln. Die ja. Regeln sind hart. <lacht> und Nicht irgendjemand muss Regeln. immer drunter leiden. Ja, wir sind schon am Ende unserer fast jetzt einer einerstündigen, ein, einer ja, ja, mm, einstündigen Aufnahme. Und wir haben da etwas Schönes. Wir zahlen absichtlich GEMA-Gebühren dafür, damit sich unser Gast, also heute unsere Gäste, sich einen Song wünschen darf zum Outro. Und als ich per Mail die Info weitergeleitet habe an die Jungs von Tarantula Rain. Ja, also ihr dürft selber sagen. Also sagt mal, was möchtet ihr denn als euren Outro-Song haben? Also wir wollen definitiv als
2: Outro-Song was vom King haben und für die Leute, die jetzt bei denen jetzt nicht schon alle Alarmglocken läuten, wir wollen was von Alexander Markus hören und zwar Schwimm nicht so weit hinaus
1: oder nee, der Song heißt ja eigentlich Schwimm nicht so weit. Also, dem, genau. ich bin ganz ehrlich, also wenn ich habe extra recherchieren müssen, <lacht> wer ist überhaupt Alexander Markus, Schande das ist eigentlich mein ein Fauxpas, dass du den nicht kennst, Schande <lacht> mein Haupt, aber ja. Wir machen's. <lacht> also, <lacht> wer, 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 wer ich sag mal keinen Kollaps bekommt, ja, der sollte vielleicht nächstes Mal nochmal einschalten. Nein, <lacht> Kommt einfach kommt einfach wieder, hört wieder rein. Vielen lieben Dank, äh, Torrential Rain, dass ihr heute hier wart und äh, diese Aufnahme mit mir gemacht habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der Spitz und ich auch mal zu eurem Torrential Talk eingeladen werden würden, aber das ist eine ganz andere Sache. Aber ähm, sehr gerne. Doch. <lacht> ich hoffe... Oh. Ich hoffe, wir sehen uns äh, dann in naher Zukunft einfach wieder. Euch einen schönen Tag noch, schönen Abend noch. Und ab jetzt, äh, ja, haltet euch alle die Ohren zu, denn sie werden bluten. Alexander Markus hier <lacht> mit, wie hieß das jetzt? Schwimm nicht? Schwimm nicht so weit. Schwimm, schwimm nicht so
5: weit. weit. <lacht> oh mein Gott.
1: Danke. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao. Servus, Ich
5: glaube fest daran, dass die Menschen alle stark sind und mit der Kraft der Liebe unglaublich viel erreichen. Manchmal verlässt deinen Mut, am nächsten Tag ist wieder gut. Es kommt nur darauf an, dass man vertraut, wir sind alle Champions. Ich wurde aufgezogen von Perlenfischern direkt am Meer. Sie kannten die Gefahren der Tiefsee seit Generationen. Immer wenn ich ins Wasser sprang, wollte ich weit hinaus. Doch dann hört ich diese Worte, die ich nie vergessen habe, bis heute. Schwimm nicht so weit hinaus, Alex, die Strömung ist da draußen so stark, Alex, du begibst dich in große Not.